0: Durmaksızın devam ediyorum. Bugün için de herhalde bitiririm kitabı. Saat daha 12 günün ortası 5. değil Galiba 8 bölüm yani pdf sayfasıyla şu an 24. sayfadayım Toplam 43 sayfa. Hop devam. Bu dünyada gördüğüm her şey eş zamanlı bir git gel içinde deviniyor. Her şey ilerliyor ve birden her şey geri çekiliyor. Tıpkı bir demirci körüğü gibi, tıpkı kırmızı ve yeşil düğmelerin kumanda ettiği presim gibi. Ağır aksak her şey kendi karşıtına doğru kayıyor. Bu sayede de dünyada işler aksamıyor. Ben 35 yıldır atık kağıtları balyalıyorum. Oysa bu işi iyi yapmak için bir üniversite eğitimi, en azından klasik lise eğitimi gerekir. Ama ideali papaz okuluna gitmektir. Nitekim benim mesleğimde sarmal ve çember birbirine karşılık gelir. Progressus ad futurum ve Regressus ad originem birbirine karışır. Bütün bunları olanca keskinliğiyle görürüm. İstemeden bilgilenmiş, mutlu olmaktan mutsuz olan ben, Progressus ad originem ile Regressus ad futurumun güzelce birbirine uyabileceğini düşünmeye koyulurum. İşte böyle oyalıyorum şimdi kendimi. Nasıl başkaları akşam sofrasında bırak akşam gazetesini okursa öyle. Tekrar. Bu dünyada gördüğüm her şey eş zamanlı bir git gel içinde deviniyor. Her şey ilerliyor. Ve birden her şey geri çekiliyor. Tıpkı bir demirci körüğü gibi. Tıpkı kırmızı ve yeşil düğmelerin kumanda ettiği presim gibi. Ağır aksak, her şey kendi karşıtına doğru kayıyor. Bu sayede de dünyada işler aksamıyor. Ben 35 yıldır atık kağıtları balyalıyorum. Oysa bu işi iyi yapmak için bir üniversite eğitimi, en azından klasik lise eğitimi gerekir. Ama ideali papaz okuluna gitmektir. Nitekim benim mesleğimde sarmal ve çember birbirine karşılık gelir. Progressus ad futurum ve Regressus ad originem birbirine karışır. Bütün bunları olanca keskinliğiyle görürüm. İstemeden bilgilenmiş, mutlu olmaktan mutsuz olan ben, Progressus ad originem ile Regressus ad futurumun güzelce birbirine uyabileceğini düşünmeye koyulurum. İşte böyle oyalıyorum şimdi kendimi. Nasıl başkaları akşam sofrasında Prag Akşam gazetesini okursa öyle. Dün dayım toprağa verildi. Praglik yakınlarındaki bahçesine küçük bir makaslama kulübesi yaptırıp ağaçların arasına raylar döşeterek cumartesi pazarları çocukları akşamleyinde litrelerce bira içen arkadaşlarını gezdirmek üzere canlanan Ohrenstein ve marka küçük bir lokomotif ve üç küçük vagoncuk alarak bana yol gösteren uzandı dayım. Dün dayım toprağa verildi. Makaslama kulübesinde felç geçirerek ölmüş. Tatilmiş. Arkadaşları onun evine gitmek yerine ormanda konaklamayı göl kenarını tercih etmiş. Ve dayım kaskatı ölüsüyle Temmuz sıcaklarında 15 gün boyunca makaslama kulübesinde kalmış. Bir makinist onu bulduğunda çoktan sinekler ve kurtlarla kaplanmış vücudu. Fazla olgunlaşmış bir kamamber peyniri gibi zemindeki muşambaya akmış haldeymiş. Cenaze levazımatçıları ondan geriye kalan, giysilerine yapışmış parçaları toplamış sadece. Sonra telaşla gelip beni buldular. Bir şişe rom karşılığında ben muşambanın üzerinde pişmiş kalıntıları kürek ve malayla kazımak zorunda kaldım. mahselimden alışkındım. Dayımın vücudunun son izlerini de özenle kazıyıp çıkarttım. Hele kızıl saçları tıpkı otoyolda ezilmiş bir kirpi gibi iyice yere yapışmış nüfuz etmişti. Basit bir iş değildi bu. Saçları toplamak için iskalpele kullanmam gerekti. Sonra bütün o kazıdıklarımı yan komşularımın iki çocuğu var hep beraber Pazara uyandılar anladığım kadarıyla. öyle bir barış çocuk, çığarış çılgı olmamalı çocuk sahibi ol, bağırıyor. Vurmak ne demek diye bağırıyor baba şu anda. Ama anlatmaya gerek var. Ciyak ciyak. Devam. Bu hayatın içi ama çocuk ağlaması ve babanın bağırması geçmeden herhalde duramayacağım. Devam edemeyeceğim. Yalan. Yalanda parmağımızı var mı Dö dövüyor artık? Ne yapıyorsun? Pardon ya da çocuk, daha iki çocuğun işte arasındaki kavga adam değil. Devam. Sonra bütün o kazıdıklarımı tabutuna yatırılmış dayımın giysilerinin altına tıkıştırdım. Hala çivisinde asılı duran demir yolcu kasketini başına taktım. Parmaklarının arasına da Immanuel Kant'ın o çok güzel metnini koydum. Bana hep heyecan veren o metni. Alıntı. İki konu düşüncemi hep yeni ve büyüyen bir hayranlıkla dolduruyor. Üzerimdeki yıldızlık gök kubbe ve içimdeki ahlak yasası. İki konu düşüncemi hep yeni ve büyüyen bir hayranlıkla dolduruyor. Üzerimdeki yıldızlık gök kubbe ve içimdeki ahlak yasası. Sonra fikrimi değiştirip Genç Kant'ın kitabını karıştırdım ve daha da güzel cümleler buldum. Yine alıntı bir yaz gecesinin ürpertili aydınlığı göz kırpan yıldızlarla doluyken ay tam tepedeyken dostluktan dünyayı küçük görmekten ve sonsuzluktan yapılma yüksek bir duyarlılık durumuna çekilirim ağır ağır. Bir yaz gecesinin ürpertili aydınlığı göz kırpan yıldızlarla doluyken ay tam tepedeyken dostluktan dünyayı küçük görmekten ve sonsuzluktan yapılma yüksek bir duyarlılık durumuna çekilirim ağır ağır. Duyarlılık değil, duyarlılık tabii ki. Duyarlılık durumuna çekilirim ağır ağır. Bunun üzerine dayımın dolabını açtım. Koleksiyonu orada duruyordu. Dayımın bana sık sık gösterdiği ama hiç ilgimi çekmeyen şu koleksiyon. Rengarenk hurdalarla dolu kutular. Dayım hala garda çalışırken çoğu zaman rayların üzerine küçük bakır... Pirinç, demir, kalay ve başka maden parçaları koyarak eğlenirdi. Tren geçtikten sonra tuhaf ezilmiş şekilleri toplar akşamleyin birleştirirdi. Her parçanın yarattığı çağrışımlara göre bir adı vardı. Sanki doğu kelebeklerinden bir koleksiyondu. Çizgili alüminyum kağıtlarla dolu boş şekerleme kutularıydı bunlar. Birer birer bütün kutuları dayımın tabutuna boşalttım. Onu bu değerli hırdavatla örttüm. Ölü gömücüler tabutun kapağını kapattı. Dayımda sanki Harikulade bir bal yaymışçasına onu süsleyip süsleyen benim sayemde yüce bir şahsiyet gibi istirahete çekilebildi. Sonra maseneme döndüm. Tavan arası merdiveninden iner gibi basamakları geri geri indim. Rom'u bitirip, bu arada da üstüne Roma aldım onu da kaçırmadık. Romu bitirip üstüne bira içtim. Biçimsiz, ıslak, çoktan deliklerinde fareler gezen emantal peynirine benzemiş bir kağıt hamurunu kazmayla yerinden oynatmaya giriştim. İki yudum arasında presimin teknesini bu iğrenç hamur topağıyla doldurdum. Farelerin tünellerini yıkarak, kentlerini yerle bir ederek yuvaları prese attım. İşi bitirmek için iki günüm vardı. Mahzenimi temizlemek için iki gün sayım yapılması gerekiyordu ve depo kapalıydı. Akşamları hortumla bu atık kağıt yığılını ıslatırken her şeyin en altta böyle yoğun bir mama halinde birbirine yapışıp kaynaşacağını düşünmemiştim hiç. Şiçekler, kitaplar, kağıt çöpleri onları ezen dağın altında pestil gibi olmuş, presimden çıkan bir balyadan daha sıkışık hale gelmişti. Gerçekten işimi iyi yapmak için ilahiyatçı olmalıymışım. Son sayımdan beri geçen altı ay içinde hiç elimi değdirmediğim bu yığının dibindeki atık kağıtlar bataklıktaki eski kökler gibi yavaş yavaş çürüyordu. Konulduğu kapta altı ay unutulmuş, rengi atıp grimsi beje dönmüş, bayat ekmek kadar tıkızlaşmış bir peynirin yavan kokusunu yayıyordu çevreye. Gece geç vakitte ben hala çalışıyordum. Serinlemek için zaman zaman havalandırma deliğinin yanına gidiyordum. Orada benden çok uzaklarda binanın beş katının oluşturduğu bacanın en tepesinde tıpkı genç kant gibi yıldızlı gök kubbenin bir parçasını görüyordum. Sonra arka kapıdan dört ayak üzerinde testimin sapına tutunarak sıvışıp bir ağlmaya gidiyor sendeliğe sendeliğe mahzenime dönüyordum. Masanın üzerinde ampulün ışığında genel gökyüzü kuramını açık bırakmıştım kuramımı yük asansörünün yanında balyalarım nöbet tutuyordu o gün Vincent Van Gogh'un ay çiçekleri tablosunun ıslanmış suyu iyice çekmiş büyük reprodüksiyonlarından yaklaşık yüz tanesine de girişmiştim o yüzden balyaların kenarları mavi zemindeki sarı çiçeklerin sarısıyla turuncusuyla parıldıyordu Preslenen farelerin yuvalarının ve çürüyen kağıdın yaydığı pis koku biraz daha dayanılır hale geliyordu. Pres'in tablası yeşil ya da kırmızı düğmelere basışıma göre gidiyor, geri çekiliyordu. Her molada Kant'ın genel gökyüzü kuramını okuyarak içki içiyordum. O kitapta sessizlikte gecenin mutlak sessizliğinde ölümsüz bir ruh o zamana dek adlandırılmamış bir dille kavramlardan söz eder. Kuşkusuz anlaşılabilen ama hiç betimlenemeyen kavramlardan. O cümleler beni öyle alt üst ediyordu ki havalandırma deliğine koşup çok yukarılara o yıldızlı gök parçasına bakmam gerekiyordu. Sonra tiksinti verici kağıtlara... Ve pamuksu yumaklarla çevrili fare ailelerine geri dönüp onları kürek kürek presin teknesine atıyordum. Atık kağıt presleyen kişi göklerden daha insancıl değildir. Ama bu işi yapmak için biri gerek. Bu katilliği, bu mansum katliamını. Önceki hafta bütün balyalarımı Peter Bruegel'in bir tablosuyla kapladım. Bugün de... Çemberlerin ve sarmalların sarısı, yaldızı, Van Gogh'un çiçekleri, acınası ruh halimi daha da şiddetlendiriyordu. Böylece yapıtıma fare mezarları serperek çalışıyordum. An be an genel gökyüzü kuramını okumak için mola veriyordum. İçinden küçük bir cümle bulup çıkarıyor, akide şekeri gibi emiyordum onu. Güzelliğin ölçsüz ihtişamı, her yandan çarpan sonsuz çoğunluk içime işlemişti. Başımın üzerindeki delikten görünen yıldızlı gece ayaklarımın altında başkentin bütün lağımlarında ve kanalizasyonlarında süren Cardonlar Savaşı tıpkı 20 vagonluk bir konvoy gibi her biri ayçiçeklerinin ışığıyla aydınlanmış yük asansörüne doğru gidecek 20 balya Presimin ağzına kadar dolu teknesindeki yatay demir küçük fareler daha çığlık bile atamadan onları püre haline getiriyordu. Tıpkı acımasız bir kedi oynamak için fareyi yakaladığındaki gibi. Bağışlayıcı doğa bütün güvenliklerin yok olup gittiği deşeti açığa çıkarıyordu. Gerçeklik anında ziyaret ettiği canlıyı örten acıdan daha güçlü bir deşeti. Bütün bunlar beni sınırsız bir şaşkınlığa sürüklüyordu. Birden kendimi kutsanmış, fazlasıyla gürültülü yalnızlığımda canla başla görüp yaşadığım şeyler yüzünden çılgınlığa gömülüp gitmeme cesaretini göstermekten ötürü güzelleşmiş hissettim. Bu işin beni sınırsız gücün sonsuz tarlasına ittiğini fark ettiğim için şaşırıyordum. Tekrar. Bütün bunlar... Beni sınırsız bir şaşkınlığa sürüklüyordu. Birden kendimi kutsanmış, fazlasıyla gürültülü yalnızlığımda canla başla görüp yaşadığım şeyler yüzünden çılgınlığa gömülüp gitmeme cesaretini göstermekten ötürü güzelleşmiş hissettim. Bu işin beni sınırsız gücün sonsuz tarlasına ittiğini fark ettiğim için şaşırıyordum. Ampul cılız ışığıyla mahzeni aydınlatıyordu. Yeşil ya da kırmızı sinyalde presin tablası ileri gidiyor geri çekiliyordu. Sonunda son kağıt tabakasına giriştim. Çabam sonuna ulaşmak üzereydi. Küreğim bir tür kile dönüşmüş bu kağıt yığınının üstesinden gelebilsin diye dizimle de yardım ettim. Bu nemli ve kaygan maddenin son küreğini tekneye boşaltırken Kentin lağımlarının derinliklerinde terk edilmiş bir çirkek kuyusunu kazıyıp temizleyen bir lağımcı olduğumu düşündüm. Son balyanın içine genel gökyüzü kuramını açıp koydum. Telleri sıkıca bağladım. Balyayı el arabasına kadar yuvarladım. Sonra da öbürlerinin yanına bıraktım. Birbirinin aynı 21 balya. Sonra da kendimi bir basamağa atıverdim. Kollarım iki yana düşmüş. Ellerim zeminin soğuk çimentosuna değecek kadar sarkmıştı. 21 ay çiçeği burloş yeraltı barınağını ısıtıyordu. Sağda solda kağıt sığınandan mahrum kalan birkaç fare titriyordu. Biri ansızın karşıma dikildi. Tehditkar bir ifadesi vardı. Saldırı pozisyonuna geçmişti. O küçücük hayvancık arka ayakları üzerinde Ufak ufak sıçrayarak beni ısırmaya, beni yere yıkmaya, kim bilir belki de sadece yaralamaya çalışıyordu. Narin bedeninin bütün gücüyle sıçrayıp nemli tabanlarıma atılıyor dişlerini geçiriyordu. Her saldırısını yumuşaklıkla savuşturuyordum ama yorulmak bilmeden geri geliyordu. Sonunda gücü tükendi. Bir köşeye çekilip gözlerini üzerime dikti. Gözlerime bakmaya koyuldu. Yaprak gibi titreyen bense yaldızı gökten ruhumdaki ahlak yasasından daha fazla bir şey gördüm onun bakışında. O zaman gök gürültüsünün çatırtısında Arthur Schopenhauer belirdi karşımda. Aşk en yüce yasadır ve bu aşk merhamettir. Birdenbire Arthur'un neden şu Hegel her nefret ettiğini anladım. Ama ikisi de rakip orduların başında değil diye içim rahatladı. O ikisinin savaşı Pırağ'ın kanalizasyonlarındaki iki Cerdon klanının savaşı kadar acımasız olurdu. O gece yorgun argın iki ton kitabımın altında uzanmış yatarken cimrice aydınlatılmış sokakta sızan kremsi ışıkta tak tavanlığının iyi bitiştirilmemiş levhaları arasından kitapların sırtlarını fark ettim. Birdenbire kıtır kıtır kemirme sesleri sessizliği bozdu. Fareler çalışıyor, yatağımın tavanlığını kemiriyordu. Henüz birkaç kitapla sınırlı kalan o hafif ışırtıyı, o düzenli tiktak seslerini işitince korkudan taş kesildim. Burada fareler varsa kısa süre sonra yuvalarını da bulurdum. Birkaç ay sonra bir koloni, sonra da köy kurarlardı. Bir yıl içinde geometrik artışla tüm bir kemirgenler kenti raflarımın içini kemirirdi. Günün birinde de o kadar da uzak bir gün değil. temkinsiz bir sürtünme, bir üfleme yeter. Şu iki ton kitap tavanlıktan devrilip başıma düşerdi. Balyalarımın arasında sık sık pestilini çıkardığım farelerin güzel bir intikamı. <gülüyor> O küçük küçük kemirme sesleriyle sarılmış bir yarı uyku hali içinde yatıyordum. Her zamanki gibi samanyolu biçimindeki küçük bir çingene kızı düşlerimin dalgalarında gelip beni buldu. Gençlik aşkım, bir ahalelerin kapılarında hep beni bekleyen sessiz ve temiz yürekli çingene kızı bir bacağını balerinler gibi öne atmış, gençlik çağlarımı büyüleyen ve uzun zamandır unuttuğum güzellik. Yağlı, terle kaplı, merhem ve mis kokusu yayan, şiddetli bir av hayvanı kokusu yayan bedeni, onu her okşadığımda parmaklarımı tereyağına batırıyor hissine kapılırdım. Sos ve çorba lekeleriyle dolu berbat bir, berbat elbiseyi giyerdi her zaman. <gülüyor> Tekrar, yağlı, terle kaplı, merhem ve mis kokusu yayan, şiddetli bir av hayvanı kokusu yayan bedeni, onu her okşadığımda parmaklarımı tereyağına batırıyor hissine kapılırdım. Sos ve çorba lekeleriyle dolu berbat bir elbiseyi giyerdi her zaman. Molozlar arasından toplayıp evime getirdiği levhaların bıraktığı kireç ve kurt yeneği ahşap izleri olurdu omuzlarında. Molozlar arasından toplayıp evime getirdiği levhaların bıraktığı kireç ve kurt ahşap izleri olurdu omuzlarında. Savaşın sonunda rastlamıştım ona. Handan çıkıyordum. Evet, Horki Hanı'ndan. Peşime takıldı. Ne fazla geride kalıyor, ne önden gidiyordu. Gürültü yapmadan arkamdan yürüyordu. Omzumun üzerinden konuştum onunla. İyi akşamlar. Artık gitmem gerek, dedim kavşa varınca. Benim yolum da burası, diye karşılık verdi. Ludmilla sokağına girip ondan uzaklaşmak istedim ama daha aşağılarda işi varmış. Kurban denen yere yürüdüm. Özellikle elime uzatıp hoşça kal dedim. Ama yok, o da bu yönde gidiyormuş. Dolayısıyla o zamanlar oturduğum sonsuzluk rıhtımına kadar yürümeye devam ettik. Binanın önündeki sokak lambasının altına kadar bile takip etti beni. Hoşça kal dedim. Ama onun evi de burasıymış. Kenara çekilip yol verdim. Ama geçmedi. Karanlık koridora ilk benim girmem konusunda ısrarlıydı. Avlunun basamaklarını indim. Anahtarı kapıya sokup iyi akşamlar dilemek için döndüm. Avlunun basamaklarını indim. Anahtarı kapıya sokup iyi akşamlar dilemek için döndüm. Ama o da kendi evine gelmiş. Dolayısıyla evime girip yatağımı paylaştı. Sabah uyandığımda yatak hala sıcaklığını taşıyordu ama kendisi ortadan kaybolmuştu. Bugünden sonra eve gece dönmeye ayarladım kendimi. Yıkıntılardan topladığı beyazlamış levhalar ve kemirilmiş kirişlerden bir yığınla penceremin altına oturup beni bekliyordu daima. Bir kedi gibi odama sızı veriyordu. Gidip bira getiriyordum. Testime 5 litre dolduruyordum. O sırada Çingene kızı eskiden demirci dükkanı olarak kullanılmış odamdaki koca baca sayesinde Kapısı açıkken bile gürül gürül yanan küçük dökme fırınımı akkor haline gelinceye kadar ısıtıyordu. Her gün aynı yemeği hazırlıyordu. Patatesli, at sucuklu gulaş pişiriyordu. Sonra sobanın yanına oturuyor, içine odun dolduruyordu. Omuzlarını, boynunu ateşin sıcaklığıyla terli bir ıslaklıkla belirginleşen değişken profil, profilini geniş bir sarı ışık aydınlatıyordu. Soyunmadan yatağıma uzanır, ara sıra kalkıp testiden lıkır lıkır bira içer, sonra testiyi onu uzatırdım. O dev kabı iki eliyle tutar, uzaklarda bir pompa çalışıyormuş gibi bir lıkırtıyla içerdi. Başlangıçta hep ateşi beslediğini görünce benim hoşuma gitmek için öyle yaptığını sandım. Öyle değilmiş. İçinde bir ateş yanıyordu. Alevler olmasa kuşkusuz yaşayamazdı. İşte bu çingene kızıyla adını sanını bilmeden yaşadım. O da benimkini öğrenmek istemedi. İhtiyaç duymuyordu buna. Akşamları tek söz etmeden hep aynı yerde buluşuyorduk. Hiç anahtarımı almadı. Bazen onu denemek için gece yarısından sonra geliyordum eve. Ben kapıyı açar açmaz bir gölge içeri veriyordu. Bir saniye sonra bir kibrit çakıp kağıt tutuştururdu. Sonra sobada ateş çıtır çıtır yanardı. Penceremin altına yığdığı neredeyse bir ay yetecek odunlarla beslerdi yaktığı ateşi. Sonra elektrik ampulünün ışığında sanki kutsal ekmekmiş gibi ekmeğini koparışını seyrederdim. Eteğine düşen kırıntıları toplar büyük bir dikkatle ateşe atardı. Sırt üstü uzanır gözlerimizi tavana diker bütün ışıkları söndürür gölgelerin ve yansımaların harelenişini seyrederdik çok masalsı masadan teslimi almak için kalkınca kendimi yosunlar ve su bitkileriyle dolu bir akvaryumda o titrek gölgelerle dolunaylı bir gecede sık bir ormanda sanırdım akı kıvılcımlar saçan gözlerini üzerime dikmiş çıplak çingene kızını seyrederdim hayran hayran çiğ ışık yerine loş aydınlıkta daha iyi görüyorduk birbirimizi Zaten gecenin bastırmasını alacak karanlığı çok severdim. Günün muhteşem bir şeylerin olabileceği izlenimine kapıldığım tek anıydı. Tekrar, çi ışık yerine loş aydınlıkta daha iyi görüyorduk birbirimizi. Zaten gecenin bastırmasını alacak karanlığı çok severdim. Günün muhteşem bir şeylerin olabileceği izlenimine kapıldığım tek anıydı. O belirsiz saatte her şey daha güzel görünüyordu gözüme. Sokaklar, meydanlar, yüzleri melekşeler gibi kadifeleşen insanlar. O anda yakışıklı bir genç adam olduğum yanılsamasına düşüyordum. Aynalara, mağazaların vitrinlerine yan gözle şöyle bir bakardım. Kırışıklarım kalmamıştı. Parmaklarım hayrete düşer, yüzümde gezinirdi. Alaca karanlık her gün güzelliğe kapı açardı. Aralık sobada korlar kızıllaşırdı. Çingene kızı ateşe odun atmak için ayağa kalkardı. Karim meydanındaki kilisede bulunan ermiş Ignacio de Loyola gibi bir altın aileyle kuşatılmış parlardı bedeni. Sonra üzerime uzanırdı. Profilime bakarak parmağını burnumda ağzımda gezdirir ara sıra öperdi. Her şeyi ellerimizle anlatırdık birbirimize. Orada uzanıp kalırdık. İyice eskimiş dökme sobanın kıvılcımlarına, odunun ölümünden çıkan ışık kıvrımlarına gözümüzü dikerdik. Burada böyle sonsuza kadar yaşamaktan başka bir şey istemezdik. Sanki uzun zaman önce her şeyi söylemiştik birbirimize. Sanki dünya ile birlikte gelmiş, birbirimizden hiç ayrılmamıştık. Bir sonbahar günü bu son savaşın sondan bir önceki yılında mavi kağıt, bir bobin, sicim ve yapıştırıcı satın aldım. Bir pazar günü Çingene kızı elinde bira testisiyle durmaksızın gidip gelirken ben bir uçurtma yaptım. İyice dengeledim ki dost doğru göğe yükselsin. Çingene kızı benim talimatlarıma uyarak uçurtmanın upuzun kuyruğuna küçük kağıtlar yapıştırdı. Ve çıplak daha doğru yola koyulduk. Uçurtmayı göğe saldım. Kıpırdamadan dursun diye sicimini gerdim. Sadece kuyruk dalgalanıyor, kocaman bir S çiziyordu. Çingene kızı elleriyle yüzünü örtmüştü ama parmaklarının arasından kocaman şaşkın bakışlı gözleri görünüyordu. Artık oturmuştuk. İpi gevşetip uçurtmayı çingene kızına verdim ama... Uçurtma beni göklere sürükleyecek, Meryem Ana gibi dost doğru cennete çıkartacak diye bağırdı. Kolumu da boynuna doladım. İkimiz birlikte havalanırdık. Ama başını omzuma koyup uçurtmanın ipini bana geri verdi. Nereden bire uçurtma sayesinde bir mesaj yollama düşüncesi geçti aklımdan. Göğe yükselir de bir daha asla beni göremez düşüncesinden çok korkan kız tekrar ipi tutmayı reddettiği için İpin bağlı olduğu sopayı toprağa sapladım. Defterimden bir sayfa yırttım, ipe bağladım. Çingene kızı sarsılarak yükselen mesaja doğru ellerini uzatmış çığlıklar atıyordu. Uçurtma ipini şiddetle geldi. İçimde sanki büyük bir çarpışma yankılandı. Baştan ayağa ürperdim. Uçurtma birden tanrıya dönüşmüştü. Ben oğluna İp de insanoğlu tanrısı arasındaki aracıya, kutsal ruha. Daha birçok kere uçurtma göğe yükseldi. Çingene kızı artık ipi tutmaya başlamıştı. Uçurtmanın rüzgarın şiddetiyle sarsıldığını görünce benimle birlikte titriyordu. Parmağını ipi dolamış, coşkuyla bağırıyordu. Ama bir akşam eve döndüğümde onu bulamadım. Işığı yaktım. Dışarıda boşu boşuna şafak sökene kadar bekledim. Gelmedi. Ertesi günde, daha ertesi günde. Bir daha hiç görmedim küçük çingene mi? Bir parça tahta gibi, tanrı ruhunun soluğu gibi basit çingene mi? Sobamı tutuşturmaktan başka hiçbir şey istemezdi. Yıkıntılar arasında bulduğu çarmıhın tahtası kadar büyük o ağır levhaları taşır dururdu omuzlarında. Gerçekten de patatesli at sucuklu gulaşından sobanın ateşini beslemekten ve sonbahar göğüne kocaman bir uçurtma salı vermekten başka daha fazla bir şey istemezdi. Çok sonra, epey zaman sonra öğrendim ki Gestapo Öbür çingenelerle birlikte onu da alıp götürmüş, sürmüş. Bir daha geri dönmedi. Maidenek'te ya da Auschwitz'te bir yerlerde bir fırında yıkıldı. Gökler insancıl değil. Ben o dönemde henüz öyleydim. Savaş bittiğinde o geri dönmeyince uçurtmayı, ipini ve adını unuttuğum o küçük çingenenin süslediği kuyruğunu avluda yaktım. <gülüyor> Savaştan uzun zaman sonra 50'li yıllarda mahzenime yığında naziya ile geldi. <gülüyor> küçük çingenemin tatlı sonatının aydınında coşkuyla presliyordum. Hep aynı konuyu işleyen onlarca kitap ve broşürü sabuklayan, Kendinden geçerek selam veren erkek ve kadınların fotoğraflarıyla kaplı yüzlerce sayfayı çeviriyordum. İhtiyarlar, işçiler, köylüler, esesler, askerler hepsi de savuklayan, hepsi de selam duran. Canla başta kendimi işime vermiş mekanik presinin teknesinde kurtarılmış Danzi'ye giren Hitler ve maiyetini yok ediyordum. Kurtarılmış Varşova'ya giren Hitler, kurtarılmış Prag, Viyana'ya, Paris'e. Hitler yakın dostlarıyla, Hitler hasat bayramında, Hitler ve sadık kurt köpeği, Hitler cephedeki askerleri ziyaret ederken, Hitler genel kurmay haritalarına bakarken, Hitler'i sabuklayan kadınları, erkekleri, çocukları presledikçe bir düşünüyordum. O hiç sabuklamazdı. Bulaşını hazırlamak için sobayı yakmaktan, bir teslimi doldurmaktan başka bir arzusu yoktu. Ekmeği kutsal ekmek gibi bölüp yemekten, sonra da sobayı, alevleri, sıcaklığı, ateşin ezgili gurultularını, ateşin çocukluktan beri tanıdığı ve ırkını kutsal bağlarla damgalayan şarkısını dinlemekten başka bir şey istemezdi. Işığı her acının üstesinden gelen, yüzlere o melankolik gülümsemeyi çizen ateş, o kız için mutlak mutluluğun yansıması, Yatağıma sırt üstü uzanmışım. Küçücük bir fare gözme düşüyor ve kayarak çabucak kaçıp saklanıyor. Herhalde çantamda ya da mantomun ceplerinde 3-4 tane getirmişim buraya. Tuvalet kokusu avluyu dolduruyor. Yakında yağmur yağacak diyorum kendi kendime. Bir ve çalışmaktan sersemlemişim. Kolumu kıpırdatacak halim yok. İki günde mahzenimi fareler pahasına temizledim. O mütevazi hayvancıklar da kitapları kemirmek ve atık kağıttan deliklerinde yaşamaktan başka bir şey istemez. Dünyaya başka fareler getirmek, şu ufacık yuvada onları beslemekten başka bir şey istemez. Tortop olmuş büyük farecikler tıpkı gece soğuk olduğunda bana sokulup bedenimin kovuğunda tortopolan küçük tüngeli kız gibi. Gökler insancı değil. Ama o göklerden daha fazlası var, kuşkusuz. Uzun zamandır unuttum, belleğimden büsbütün silinmiş merhamet ve sevgi var. Beşinci bölüm sonu nokta.